0: Buenas tardes, atrincherados y atrincheradas. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí en Café en la Trinchera, bajo el sobaquito de Radio morataraz eh, Hoy tenemos un programa muy importante, tenemos un especial, a pesar de llevar solamente tres programas. Tenemos un especial porque el día 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio y desde aquí queríamos rendir homenaje a este medio... ...capaz de hacernos sentir miedo e incluso llegar a gente a, a que se suicidara... ...como pasó con Orson Wells y el, el, el relato de la guerra de los mundos... ...y también eh, hacernos sentir incómodos cuando escuchábamos a que podían en Radio Sevilla decir... ...que había que fusilar y que había que violar a las mujeres republicanas. Entonces, eh, también queríamos dedicar el, el Día Mundial de la Radio, por supuesto a los dos creadores de la radio ¿cómo que dos creadores? pues sí, porque en principio la radio como tal se la inventó Nikola Tesla pero por un problema de patentes por así decirlo al final, quien lo inventó y quien se llevó el mérito y un polígono en Villaverde fue Marconi y un Nobel así que con esto arrancamos también en este tercer programa de Café la Trinchera una sección eh, que se llama Café Irlandés con puntos suspensivos evidentemente el punto suspensivos es para rellenarlo con el nombre como los ejercicios que había en el instituto de rellenar los huequitos <risa> pues eso, hoy el café irlandés nos lo tomamos con un auténtico genio que tengo aquí a mi derecha, que se llama Pedro Avellán hola Pedro, ¿qué tal? Hola. ¿cómo estás?
1: muy buena ¿qué tal? bien Estás encantadísimo de estar aquí Sí,
0: pues el placer de la verdad que es nuestro Porque tenemos en primicia un chaval que yo creo que de aquí a unos años Me estará vendiendo a tope de cuadros de la hostia en arco seguro ¿Sabes? Y en, aunque no sé si te mola el, el rollo del arco Sí, bueno, ¿por qué no? Sí, ¿no? <risa> Nada, pues la verdad que Pedro, para nosotros es un placer que estés aquí Y bueno, cuéntanos un poco de ti
1: Pues no tengo mucho que decir Soy un chaval normal
0: bueno, un chaval normal, sí. que, que aspira a ser
1: rico <risa> ¿No? Eso estábamos hablando antes, sí
0: Fenomenal, voy a dar también entrada para que puedan hacerle preguntas a las dos patas de mi vida
1: Bueno, la primera
0: es mi novia, por supuesto, voy a decir eso no Vamos a. Pero las otras dos patas de mi vida son
2: Lucas
3: y Cristian, buenas tardes, Feos
2: Buenas tardes, desgraciado
3: Buenas tardes, Paquito, aquí Jovial, una tarde más, disfrutando de la radio Fenomenal, eso siempre está bien, ¿y tú, Cristian, qué te
0: cuentas?
2: Mira, echando la tardecilla
0: ¿Sí? Ni que hubiéramos tenido problemas logísticos para empezar el programa de radio hoy, ¿no? <risa> Casi ninguno <risa> Bueno, Pedro, que te hemos dejado ahí para un poquillo de lago. <risa> Vamos a empezar con las preguntillas Bueno, venga lo primero, lo primero yo creo que deberías lo que hacer es venderte Redes sociales
1: pues ¿dónde, ¿dónde, mi trabajo? Te, ¿dónde, te, ¿Dónde
0: te podemos seguir? Porque la gente tiene que apreciar la, la maravilla que pintas.
1: Mi trabajo se puede ver en donde más cosas subo en Instagram. Soy arroba Pedro Avellán barra baja. Sí. Y luego ya en Facebook. Se me puede encontrar como Pedro Avellán, sin más. Ya está, sin más. Sí. Pues ya está.
0: ¿Pero tiene que hacerte amigo o es página?
1: No, eh, bueno, sí. hay ambas. Pero se me puede mandar petición. De hecho, es si bien. se me manda petición, tengo todavía una lista de contacto que no está rellena. Y, y ahí publico cosas, publico pequeños textos, reflexiones y tal por el formato de Facebook que se presta mucho y luego también tengo una página eh, en Facebook vinculada a esa cuenta aunque claro. no la utilizo mucho
0: Bueno, vamos a preguntarte la pregunta típica
1: ¿Desde cuándo te viene a ti esto de pintar? Pues yo lo de pintar desde pequeño Mi padre es pintor, mi padre es acuarelista y yo me he criado sentado en, en el mulo de mi padre retocando sus cuadros. Me dejaba coger el pincel y yo toqueteaba su acuarela, luego no sé qué haría, supongo que lo taparía, lo que yo, lo que yo hacía, y lo recuerdo, vamos.
0: O sea que, ¿cómo se dice esto, no? Al, la cabra siempre tira para el monte, ¿no? Por así decir. Sí.
1: <risa> de pero tal palota tal astilla. De, 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 de tal palo, tal astilla.
0: Iba a decir en casa de herrero cuchillo de palo, pero claro, esa no tiene ni... No ni otra cosa hubiera sido que tu padre hubiera sido escultor, pero bueno, a lo sí. mejor... Pero, ¿Y qué te iba a decir? ¿Solo pintas o también esculpes?
1: No, no, escultura no he hecho.
2: Y es un mundo que me llama, lo que pasa es que es mucho más engorroso. Yo tengo aquí una pregunta que te la voy a cortar a la mitad y te la vez a hacer en dos partes, que ¿Mm -hmm? me hace más gracia. Pues la pregunta empieza, ¿qué perspectivas tiene un murciano? Y te la voy a dejar ahí, ¿qué perspectivas tiene un murciano? <risa> a ver, a ver, Nada, a ver ¿Tiene, tiene, tiene sorna la pregunta. ¿Qué perspectivas tiene un murciano que estudia bellas artes en Madrid? Es muy difícil lo de exponer. Pues, a ver, yo
1: vine a Madrid buscando una formación mejor que la que se ofrecía en Murcia, claro. que a mi juicio es bastante escueta. Y sí, lo de exponer, difícil, por un lado no, porque hay muchas salas dispuestas a, a que tú pagues por, por exponer, incluso algún centro cultural te puede ofrecer la sala, lo difícil ya es exponer bien, en condiciones. Porque, claro, y Claro, y, claro sí. y que
0: puede ser el máximo exponente para un pintor joven así, porque yo de verdad que estoy un poco pece en ese sentido, pues, una sala así de renombre. que
1: Yo creo que en realidad cualquier joven lo primero que debería aspirar es a entrar en una galería, claro. aunque fuese muy modesta, porque ya empezar a entender cómo funciona lo que es el mercado del arte, que al final es de lo que tenemos que vivir. Claro. Que hay muchos a los que no les gusta, les tiran mucho para atrás esta idea, pero es un mal menor, como quien dice. Claro.
3: Uh -huh. Yo, eh, relacionado con lo que estás diciendo, a mí yo siempre he tenido esa pregunta: ¿cómo un artista eh, empieza a ser valorado? Yo siempre me acuerdo de la película esta de, del pintor este norteamericano, del, eh, que era un alcohólico, ¿cómo se llama?, el que hacía estos cuadros que. se, se me olvida el nombre. El, y además, nosotros, hay una película que hace Ed Harris de él.
0: Qué buen actor Ed Harris.
3: Bueno, pues a este tío Básicamente luego ha sido Joder, encima estoy estudiando Estudio del arte Pero se me olvida el nombre por completo A este tío eh, Un día una señora Que trabajaba Una directiva del Guggenheim Pues vio un cuadro de suyo Y se quedó pilladísima Y a partir de ahí se hizo Bueno, de hecho, Pollock Sí, ah, ya son Pollock. Estaba
0: pensando que era Pollock uh -huh. Te lo juro
3: Pues este tío se hizo Hiper conocido Porque me imagino que sería bueno uh -huh. Porque el cuadro Tiene cuadros mucho Hablábamos del precio bueno. Y buenos y muy caros También pero fue porque una tía lo vio y se quedó prendada con él. Sí. Eh, eso es, o sea, ¿Cómo se llega a entrar en ese mundo si no es...?
1: Hombre, eran tiempos distintos, porque a pesar de haber una diferencia de tiempo que no es muy grande con respecto a ahora, sí que las cosas han cambiado. Entonces depende, depende de...
3: ¿Puedes tener ese golpe de suerte?
1: Sí, claro. Eh, la suerte es un factor fundamental. Y luego también cómo de en serio se tome su trabajo, el, el trabajo del artista, el galerista... Eh, es que son tantísimos factores. Muchos factores, factores
3: ¿no? <risa> y la, la siguiente pregunta que te quería hacer, porque he visto en Instagram, no me no tiento en Instagram, te he visto, la verdad que son alucinantes. Pero sí, he visto, que... He visto que, que pintas con boli. Sí, con bolígrafo. Y fuera, ¿no? Es es lo que o sea, que, ¿qué, la qué gente. materiales usas?
1: Pues lo del bolígrafo, precisamente, son los que más llaman la atención y son Bolígrafo Vic así tramando como si fuese un grabado medieval, líneas paralelas hacia un sitio, líneas paralelas hacia otro, y así van surgiendo los volúmenes. Y luego yo ya le voy metiendo otras cosillas, aguada, alcohol, que disuelve la tinta, y utilizo un barniz que también disuelve la tinta, pero bueno, eso son cosas que qué maravilla, o sea.
2: Que le importan es, es una pasada, de en lo que estáis escuchando esto en iVox, podéis mmm, poneros a verlo. A la vez, abrís la pestaña sí, a ver, y, y la pestaña y flipáis
0: y aparte nos podéis seguir en nuestras redes sociales en Instagram que es café barra baja en barra baja la barra baja trinchera ver, nos, nos hacéis el follow back a, a Pedro y a nosotros y ahí de puta madre Pedro yo te voy a preguntar otra pregunta súper simple uh -huh. influencias que tú hayas tenido aparte de tu padre entiendo sí. pero influencias de, de grandes de, de titanes de la de la pintura
1: pues He tenido influencias de artistas clásicos, por supuesto, yo al final hago realismo, soy un pintor figurativo, y me baso siempre en los clásicos. Pero me llama mucho más la atención ahora mismo el arte contemporáneo, artistas figurativos contemporáneos, como sobre todo los españoles, Quique Meana, Jaime Valero, del que soy alumno, además, doy clases con él, me ha enseñado casi todo lo que sé, Eloy Morales y yo que sé Carlos Muro y luego otros que ya son más internacionales que funcionan mucho más a nivel, a nivel internacional como por ejemplo Alisa Monks o Jenny que yo creo que es mi artista favorita claro maravilloso
0: yo no
3: conozco ninguno no te voy a mentir pero
1: <risa> si lo dices tú que eres un genio
3: hombre es que me imagino que el arte contemporáneo o los artistas de hoy uh -huh. eh, o eres muy muy conocido que son los menos pero, pero muchos sus trabajos se empiezan a valorar a lo mejor con un poco más de, de tiempo no para claro. valorarlo ¿no? También es verdad que era todo va muy deprisa Que va más deprisa que antes Pero yo tengo esa sensación que a muchos artistas de hoy Se les tendrá en cuenta Mañana. un poco pasado el tiempo sí, No claro. sé si es esto así
2: Sí, sí, es así Estaba pensando que de todo lo que no hemos mencionado Sobre el trabajo de Pedro Es que tiene putos 19 años Sí, claro, evidentemente es
0: un jovencito <risa> confuso Completamente Qué
2: vergüenza me está dando <risa> sí, sí. Entrevistarle También. que tiene putos 19 es que años
0: con un poco más podría ser nuestro
2: hijo ¿Qué? Bueno, el tuyo no lo sé. Casi. Tú sabrás. Si, si corres mucho en la vida. Lo que yo he de decir es que con 19 años que tienes, aparte de la perspectiva académica, siendo estudiante de Bellas Artes, ¿qué otro, mm. ¿qué otro punto de vista en, en tu arte tienes? Yo aspiro
1: a crear una iconografía propia. Dicho así, es crear un, una serie de imágenes que se identifiquen rápidamente con mi forma de, de entender el arte, con mi forma de, de ver el mundo y eso llevarlo a, a, al mercado que al final porque es, lo que quiero, es de lo que quiero vivir, quiero vivir de eso.
0: Una preguntilla un poco más así, más esuda. ¿Tú te consideras un artista figurativo? ¿Qué es? Cuéntanos
1: un poco y por qué, claro. Un artista figurativo es un artista que se basa en objetos reales de la realidad que la gente puede ver, que la gente puede conocer y básicamente un artista figurativo es un artista que, que no es abstracto
3: claro, que pinta la
1: realidad tal como es eso sería más un artista realista por ejemplo Basquiat es eh, un artista figurativo a pesar de ser eh, cuatro rayajos que bozan una cara de una así, bueno, sí, sí. grafitero pero es un artista figurativo
0: Pedro, te voy a hacer una pregunta eh, en uno de tus artículos tienes un concepto que yo entiendo que acuñaste tú pero inventaste y yo creo que va un poco en referencia
1: a todos los instagramers y toda esta gente postureo del artisteo sí, sí es que, cuen... que hay muchísimo postureo en el, en el mundillo del arte además en todos sus niveles, en, en el mundo estudiantil en el de en el de internet, en el profesional incluso, es como una manera de definir a todos esos que van de no yo... Estoy en el mundo del arte, me encanta el arte, dibujo porque lo siento, me sale del alma. Claro,
2: coraje, el, 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 solo escucharle me está dando corazón. El, el, el intrusismo sí, que hay, ¿no? Sí. El intrusismo. Sí, entiendo. en cierto
1: modo, sí. Claro.
0: Pedro, bueno, yo ahora también, porque tengo que barrer para casa, te voy a preguntar por en plan culto. Uh -huh. ¿Qué es en plan culto? ¿Cómo nace? Bueno, ¿cómo estás ahí? Porque claro, uh -huh. eres un pintor que escribe artículos también. Sí. Esta pregunta se la hago porque yo escribo ahí también. Pero, ¿y Cristian? Pero cuéntanos un poco,
1: un gran pues, culto, ¿Cómo, ¿cómo te
0: hiciste codirector de, de, la, de la revista?
1: Pues a ver, a mí lo de escribir y la pasión por, por el mundo de la literatura, el, el periodismo, yo no me considero periodista. Yo lo que hago es escribir cosas que se me vienen a la cabeza, pero eso viene de mi madre. Mi madre es profesora de lengua, siempre me ha, me ha inculcado desde pequeño el leer. No leer algo muy culto, cultureta, no, no, sino simplemente leer, porque claro. hay libros para cada persona. ...de todos los tipos, de todos los colores... ...y lo de En Plan Culto fue porque yo llegué en primero de, de carrera aquí a Madrid... ...y yo quería escribir sobre arte... ...y me parecía increíble que en una Facultad de Bellas Artes... ...no existiese ninguna plataforma... ...ni online, ni, ni, vamos, ni física... ...entonces a través de mi novia... ...que, que estudia filología... Me, ...me dijo que ella había ido a la presentación de una asociación... ...que te llevaba una revista, que era En Plan Culto... ...y que buscaban a gente que estuviese interesada en escribir cosas... Y yo mandé, mandé un correo y pregunté si podía participar, a pesar de ser de la Facultad de Bellas Artes. Porque claro. entonces en plan culto solo funcionaba en filología. Sí, total, es escribí, pasé un año escribiendo, unas cuantas cosillas, y ya los de la antigua Junta Directiva, como tenían que dejarlo porque estaban con el TCG y, y demás, sí. Claro, pues la revista se iba a morir, la asociación se iba a morir. Yo dije, pues mira, si hay gente dispuesta a llevarla conmigo, yo me la llevo. Pues y Pedro,
0: la verdad que a puntas maneras, no solo pintor, sino también escritor, pero se nos va, se nos está acabando el tiempo. Sí. Así <risa> que, bueno, entiendo que te vas a quedar a hablar de cine con nosotros, ¿no? Sí, claro. Pues ya está. Pedro, un abrazo y aquí Café en la Trinchera sabes que es tu casa.
1: Muchas gracias. Venga. Al contrario que los grupos alfa y beta destinados a tareas y responsabilidades complejas y decantados a partir de un solo óvulo, las series humanas delta, gamma y epsilon no siguen un proceso de incubación estándar. A estas series se les administran dosis casi letales de alcohol para estimular al óvulo a subdividirse. Así, de cada óvulo se consiguen entre 8 y 96 brotes. Cada brote llegará a tomar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos idénticos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. Hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Así, todo el personal de una fábrica puede ser producto de un solo óvulo bocanosquificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. Por primera vez en la historia.
3: Que en esta hoguera baila el sol de Tiaguanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan Y colorean su piel los guerreros Esta hoguera que es Cipres sangrante de arte Arde entre un mar de favelas y cárceles Haciendo
0: de el, el fragmento que hemos escuchado anteriormente pertenece a Un Mundo Feliz, el libro de Aldous Huxley y ha dicho un par de, de palabras que yo creo que son interesantes como por ejemplo El Progreso y acabamos de hablar de arte ¿Llegaremos alguna vez a ver que el arte nada más que lo hacen los robots? Pues esperemos que no De todas maneras, mientras que eso sucede Vamos a leer hoy un relato que tengo aquí a, a mi derecha Cristian Que parece que le ha cogido gusto a sentarse en la derecha Y el relato no es suyo, evidentemente Ya quisiera él ser el Nobel de uno de los nobeles de, de literatura de, de Portugal Como el José Saramago Entonces, como el, la temática del el programa de hoy era la radio Pues va a leer un trozo que tiene que ver con la radio Cuando quieras, Cristian
2: Primero os voy a meter doblado lo de las redes sociales para que me sigáis mandando textos que sorprendentemente ya he recibido unos cuantos. No creo. Sí, 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 sí. La friolera... Hay, hay gente que nos escucha. Hay gente que nos escucha y que le ha por escribir.
0: <risa> Un abrazo a esa gente, que alucine.
2: <risa> Pero venga, vamos con ensayo... Pero di la red. Ah,
0: Twitter barra, en
2: barra baja trinchera Todo en barra baja trinchera y lo, arroba en la trinchera arroba café en la trinchera y todo lo atrincherado que se os ocurra venga. son nuestras redes sociales que por cierto por si no lo sabéis el que las lleva soy yo o sea que no os fiéis en absoluto no no si, sé, si yo el otro día yo
0: el otro día me mencioné y no fuiste capaz ni de contestar al propio director de tu <risa> programa pero no pasa nada vamos a leer no pasa la mano. a Salamago
2: venga El viejo de ojo vendado había entendido que su radio portátil, tanto por la fragilidad de su estructura como por la información conocida sobre su tiempo de vida útil, quedaba excluida de la lista de valores a entregar como pago de la comida, considerando que el funcionamiento del aparato dependía en primer lugar de tener o no tener pilas dentro y en segundo lugar del tiempo que durasen. Por el sonido catarroso de la voz que aún salía de la cajita, era evidente que no debía esperarse mucho de ella. Decidió, pues, el viejo de la venda negra, no repetir las audiciones públicas, pensando también que podían aparecer por allí los ciegos de la tercera sala, lado izquierdo y tener una opinión diferente. No por el valor material del aparato, prácticamente nulo a corto plazo, como quedó demostrado, sino por su valor de uso inmediato, que es sin duda altísimo. Sin hablar ya de la plausible posibilidad de que haya pilas donde, al menos, hay una pistola anunció el viejo de la venda negra que oiría las noticias oculto bajo la manta, con la cabeza tapada, y que si hubiera alguna novedad interesante avisaría de inmediato. La chica de las gafas oscuras le pidió que la dejase oír de vez en cuando un poquito de música, solo para no perder el recuerdo, justificó. Pero el viejo fue inflexible, argumentando que lo importante era saber lo que estaba pasando fuera, que quien quisiera música la oyera dentro de su propia cabeza, que para algo bueno nos ha de servir la memoria. Tenían razón el viejo de la venda negra. La música de la radio rasguñaba como solo es capaz de herir un mal recuerdo y por eso la mantenía en el mínimo volumen sonoro que le era posible mientras llegaban las noticias. Entonces avivaba un poco el sonido y apuraba el oído para no perder una sílaba. Luego, con palabras suyas, resumía la información y lo transmitía a los vecinos más próximos. Así, de cama en cama, iban las noticias circulando por la sala desfiguradas cada vez que pasaban de un receptor al receptor siguiente, disminuida o agravada la importancia de las informaciones, conforme al grado personal de optimismo o pesimismo propio de cada emisor. Hasta que llegó el momento en que las palabras se callaron y el viejo de la venda negra se encontró sin nada que decir. Y no fue porque la radio se hubiera averiado o se agotaran las pilas. La experiencia de vida y de las vidas cabalmente demuestra que el tiempo no hay quien lo gobierne. Parecía que este aparatito iba a durar poco y alguien tuvo que callarse antes que él. A lo largo de todo el primer día vivido bajo la garra de los ciegos malvados, el viejo de la venda negra había estado oyendo las noticias y pasándoselas a los otros, rebatiendo por su cuenta la obvia falsedad de los optimistas vaticinios oficiales, y ahora, avanzada la noche, con la cabeza al fin fuera de la manta, aplicaba el oído a la ronquera en la que la débil alimentación eléctrica de la radio convertía la voz del locutor, cuando, de súbito, lo oyó gritar. Estoy ciego, después el ruido de algo que chocaba violentamente contra el micrófono. Una secuencia precipitada de rumores confusos, exclamaciones y, de repente, el silencio. Se había callado la única emisora de radio que se podía captar desde allí dentro. Durante mucho tiempo se mantuvo el viejo de la venda negra con la oreja pegada a la caja ahora inerte, como si esperara el regreso de la voz y el resto de las noticias. Sin embargo, adivinaba, sabía que la voz no regresaría. El mal blanco no cegó solo al locutor. Como un reguero de pólvora había alcanzado... ...rápida y sucesivamente... ...a todos cuanto en la emisora se encontraban. Entonces, el viejo de la venda negra... ...dejó caer el aparato al suelo. Los ciegos malvados, si viniesen a la rebatiña... ...buscando joyas escondidas... ...encontrarían confirmada la razón. Si en tal cosa habían pensado... ...de por qué no habían incluido las radios portátiles... ...en la lista de objetos de valor. El viejo de la venda negra se cubrió la cabeza con la manta para poder llorar a gusto
0: bueno y la verdad que hemos escuchado una barbaridad es que Cristian por cada día que te doy un texto más difícil mejor lo haces yo no sé cómo lo hace
2: Pues ya, el día que me lo traigas en papel Y no en una puta foto del móvil <risa> Vamos a fliparlo <risa> Encima que tengo la pantalla cuajada Es, eh, la... es muy difícil,
0: y que me eres, lo pones muy difícil Y que, eres, y que eres medio ciego eres, es, la, es la logística de, de Café en la trinchera Bueno, hemos leído un fragmento De, de Ensayo sobre la acelera De José Saramago Y es que sí. la verdad que Es un libro tan brutal
1: ¿Lo habéis leído? Sí, ¿Sí? ¿Qué te pareció, Pedro? A mí me encantó lo leí hace mucho, sí. pero la dinámica me encantó. Cristian,
2: ¿tú? A mí me flipa. Es es que me, es probablemente de mis libros favoritos.
0: El, el, ¿Y el final que tiene? Bueno, no sé si deberíamos decir el final o no. Mejor no. Mejor lo, Hombre, es que el, que el libro es del 95. Eh, ya, eh, ya no bueno, se spoiler. Pero hay muchos libros. Ah, y, mira, me, este, está chaval, el, ¿Este chaval en me, el
2: 95 me... había
0: nació? No. no.
2: Estáis sacando los cojones. Qué <risa>
0: barbaridad. De todas maneras, espérate, me está haciendo el técnico de sonido así con la cabeza como diciendo que no. Una de dos. O no lo has terminado, te lo quieres leer, ya veremos. Ya, ya cuando ya cuando lo termines, lo hablaremos y, y, y haremos spoiler al resto de las personas. De momento, eh, pues nada, Lucas, tú que habías dicho que sí, que no. Eh, yo sí. ¿Y qué te pareció a ti? A mí me encanta. Lo de la ceguera blanca, eso es como. Es alucinante. Ahora estamos escuchando de música de fondo.
2: Okay. <laughs> un temazo A ver, que no te enteras con las tarjetas claro, macho ¿Cuál es? <risa> A lo que iba es que La musiquita de piano que suena mientras leo Ah, sí, la del chaval este de días este. Es día sexto oh, eh? vale,
0: Tanto no en este me... como en el anterior programa Vale, vale, vale Pues, joder, pues hacerme mejor las señas Que yo soy un A poco palurdo Lo que me está
3: gustando de estos tres programas Es que nuestro presentador es lo menos canónico Que se puede esperar de un presentador de radio Y yo, mira que estoy nervioso Pero ya me deja más loco todavía, tío
0: No, pero si yo nervioso no estoy Lo que no me entero son no, de las No, la el que seña. está nervioso soy yo <risa> no, tú.
3: Que nervioso soy
0: yo. Bueno, el que que la música que se oía de fondo mientras cristian nos, nos dramatizaba esa maravilla era es de día sexto el grito de los mudos la pieza número
2: uno eh, vale ¿Ya está así contento venga
0: pues con esto yo creo que podemos cerrar esta sesión también
1: No, para mayores y pequeñitos. Yo si el señoras y señores, de amores, voy a empezar. El
2: Buenas noches, queridos amigos. Y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana. Y donde hoy, como apreciarán. Hay novedades
0: Good de bulto. Good
3: morning, Vietnam.
0: No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Parroca de role artes del Mekong. Mm -hmm. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desvinculada y qué significa pacificación? Un general que dice: Cogemos un par de grandes juguetes y los bueno, pacificamos en pequeñas profundidades. Soy el rock que escucharía a Ho Chi Minh en la jungla al manifestar ya guerra que duermen con mis Bueno, el, el primer trocillo que hemos escuchado eh, pertenece al zorro. Era Pepe Iglesias, un, un radiofonista, ¿cómo se dice? Locutor de radio, radiofonista, queda mejor. Además, no me digáis que no, porque
3: Góngora se inventaba palabras. No, tú sí, sabes sí, que sí, o sea, cuando
2: seas es... Góngora, y no, me no, pero
3: ¿Sabéis que dicen que solo los genios son capaces de inventarse palabras? <risa> radiofonista. Bueno, era un
0: locutor de radio argentino que había en, la, en Radio Madrid, en la, en la cadena SER, a, más o menos a, a, a aquello de los años 50 por ahí. Y ahora mismo estamos escuchando eh, Los Chicos del Maíz, la estanquera de Saigón, que es un temazo brutal, pero brutal, brutal, y, y es que nos adelanta, ¿no? El inicio de la canción trata sobre la película que vamos a comentar en la sección que estrenamos ahora mismo, que es Claqueta y celuloide, que es una sección donde vamos a charlar sobre cine, pero sobre cine no, no canónico, o sea, la Roma de Cuarón esta no la vamos a comentar, porque le han dado 25 millones de premios, pero vamos a comentar hoy eh, Good Morning Vietnam.
3: Bueno, ¿Qué os en Vietnam Y alguna otra película, ¿no? Sí, bueno, alguna
0: otra película más que nada porque para una vez que hacen los deberes, pues vamos,
3: vamos a intentar que nos los, no, no los pongan. También porque este es un programa de eh, monográfico y homenaje a la radio y creo que hay películas, no solo esta sino alguna otra que, si no hablamos de ella, algún académico de cine caería fulminado en su asiento, si hablamos sobre la radio.
2: No, no te voy a engañar, no nos está escuchando ningún académico de cine, Lucas. Bueno, ni, ni de radio, quién, ¿quién sabe?
1: sabe Oye, ¿quién sabe?
0: No, pero bueno, yo qué sé. Eh, nunca se sabe, es verdad, es lo que acaba de decir Pedro. Mira, que nos aporta optimismo, no se sabe, ¿no? Energía. ¿Tú, Pedro, has visto esta peli, la de Good Morning Vietnam? Sí, la
1: he visto. ¿Sí? ¿Y qué te parece? La vi en español y el doblaje me la cagó. Sí, <ríe> me
0: la entropé mucho. Me imagino,
3: a, a mucha gente. Hay doblajes que son para, para cortar cuellos. Sí, sí, no, pero. Es que
0: vaya, la verdad que la canción es una brutalidad. O sea, a lo mejor <risa> teníamos que haber elegido otra para <risa> ponerla por debajo. No, no, pero ya fuera con cuando... esto ya, es antes, un tema. Que... Este. Antes de empezar a hablar sobre la.
2: Para que no nos distraigamos no nos claro, el tema. claro, claro, claro
0: Bueno este, Esto más o menos de qué año será esto? De los 50, de los 40 Música de los Ray Brown Es la música de Ray Brown Que está, que, que está sonando por lo bajo Hay que mencionar a los autores Porque si no luego a lo mejor se levantan de la tumba Que no sé si está muerto no Y nos no meten las GAE que, por cierto, están ahora las GAE también. Bueno, Vayatela. pero
3: vamos a lo que vamos, ¿no, Paco? Sí, 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 no, no. Sí.
0: He hecho esto porque teníamos tiempo, vamos bien de tiempo. Vale, pero vale, bueno. Entonces, el caso. Vamos a comentar ya Good Morning Vietnam, antes de que nos perdamos en la maraña de tonterías. Eh, lo primero que hay que comentar. Yo, antes que el doblaje, yo comentaría que evidentemente el actor de Good Morning Vietnam es uno de los mejores, Robin Williams.
3: Es un crack. Grande. Y a mí, eh, yo tengo que confesar que solo he visto hasta la mitad de la película Y solo puedo comentar hasta la mitad Pero yo que soy un, soy un, soy un, soy un cinéfilo me encanta el cine Tengo que decir que cuando vi el principio y la escena esta más mítica de la película Cuando va, se, se levanta a las 6 de la mañana, ¿no? Y de repente va como súper apagado, super cansado Y va ahí como reventado Y de repente se mete en la cabina y empieza Y pega ese chillido de optimismo de es un, A mí esa escena se me pusieron los, los pelos de punta Sí, bueno, la verdad que
0: yo creo que es la más llamativa de la película, sin duda, ¿no? Yo creo. Y el, el otro el otro actor, antes de que comentéis... Eh, Forrest Whitaker. Forrest Por supuesto, Wittaker. Forrest
3: Whitaker. El Whitaker con 20 años menos, claro.
0: Y con, y con el ojo pipa, esto no se le ha comentado.
3: <risa> Ser actor con ojo pipa y negro en Estados Unidos, eso sí que es triunfar, ¿eh? <risa> Pedro, tú... Forest Whitaker,
0: espérate, eh, decidme otra peli en la que ha salido.
3: Eh, el último rey de Escocia. El último
0: rey de Escocia. Plat es Platún. Platún Contact. ¿En, pl en platón sí. sí, pero es ¿Con el William Defoe? Y con eh, Charlie Sin ¿Charlie Sin sale en platón
3: Claro, es que es... Vaya tela
0: Pedro, ¿a ti qué te <ríe> parece Forrest Whitaker? Tú es que es el de ojo pipa No, no lo he visto ¿No, no, no, sé no si he visto? Que...
3: No, si sí, ¿sí? la de Good
0: Morning Vietnam, sí, ¿En sí.
2: Morning Vietnam? Ah, vale, el, el, que el moreno no, La película, <ríe> no, no, la película no, el, moreno, <ríe> el moreno, el moreno El moreno que
0: sale El moreno que sale,
1: la verdad que Me gusta casi más que Robin Williams ¿En la peli? Sí, sí, sí no sé por qué, pero le tengo un poco de tirria ese... Señor. A Robin, ¿A Williams? ¿A Robin Williams? Creo que fue por el Club de los Poetas Muertos, se llama. ¿Por? sí. No me gustó nada. Pues será... Ah, vómito de
3: positivismo... <risa>
0: Pues yo bueno pues son manías manía, no, no, sí, sí, no pero está
3: bien yo también a mí las cosas muy muy optimistas también me, me rechinan pero un qué cojones co
0: optimistas si y al final la película bueno, es... es un canto
3: es un canto a la es un canto a la vida un poco americanizado un poco exagerado pero claro y aquí... pero de alguna forma es una buena forma de entrar Escucha. a que te guste la literatura
0: es una claro, buena oye, introducción y, y sobre quién sobre quién nace la, la, la poesía que, que enseña Robbie Williams en esa peli sobre Walt Whitman Whitman Igual Whitman que era un canto a la
3: vida bueno, eh, sí, pero era... Por, un... lo menos,
0: por lo menos el libro ese, de hojas de hierba, lo sí, es. Sí, 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 es
3: cierto. O
0: sea, que, que claro, si la película no va correlacionada con la obra, pero que se comenta...
3: Sí, volvemos a la, sí, raíz, sí, a la, la raíz, película.
0: <risa> volvemos a Good Morning Vendor. Tienes bueno, toda la razón. Eh, yo quería abrir un melón, antes de, después de lo de los autores, de los autores, de los actores, es... Eh, ¿Se aprecia bien, según vosotros, la motivación a las tropas? Desde, en este caso desde, desde la radio del, del Vietcong.
2: Me gusta que hay una escena al principio, eh, como a los 20 minutos de película, en la que hablan de los eh, artistas que pueden invitar a que actúen para las, para las tropas. Las ¿sí? conejitas Playboy. Exacto, y discuten de si pueden invitar a Bob Hope, que era un, un cómico famoso y demás. Me gusta ese, ese detallito, que eso no sé si hoy en día se sigue haciendo, si se manda sí. a artistas, si sí,
3: a día, yo no me acuerdo exactamente qué artista, pero a Irak o Afganistán fue, no sé si Madonna o uh -huh. una, mm, un grupo muy, muy famoso Animar ah, a las tropas.
0: Joder, esta mañana lo he leído en el periódico en un artículo. A Gila lo mandaron junto a Carmen Sevilla la, al city Ifni en 1950 por lo mismo. Sí, sí, lo he leído esta mañana. Además, en relación... Los mimitos son las orejitas, un que Gila. Es que... Sí, bueno, Carmen Sevilla en Carmen su época. Carmen Sevilla... Bueno, pero cuidado con Carmen Sevilla. Su Carmen época. Sevilla en su Era época. un sex symbol en
3: su ver, época. Claro.
0: Pedro, ¿y tú...? O sea, lo del la, aprecias bien lo del lo del el arengar a las tropas, sí, en la película sí. y todo eso, se ve muy bien, sobre todo con lo del, con lo que habéis comentado al principio de llegar a las siete de la mañana, lo de, uh, sí, uh, es fundamental, y, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo, a mí eso me recuerda un poco y me lleva a, a Es que siempre lo tiro hacia hacia el mismo tema, hacia la Guerra Civil, no, pero el altavoz del frente, ¿no? Rafael Alberti, Antonio Machado, Miguel Hernández, que se ponían detrás del altavoz para arengar a, a los soldados. Y lo que he dicho antes de de podían, pues hacía lo mismo con Radio Sevilla. Con, hombre, con, con el otro lado quitando, yo, creo, yo creo que sí que motiva
3: Quitando que la gravedad debió ser una locura El que estar allí debía estar Bueno, todos han vuelto medio tarumbas Pero de si yo nunca he estado en una guerra Y espero nunca estar Porque me matarían al segundo uno Esperemos. Pero me imagino que cuando estás en un frente Y llevas no sé cuánto tiempo fuera de tu casa En claro. esa locura Que al final se volvían locos pues bueno, hombre, Que un tío te alegrase un poco la mañana en la radio Pues sí que tenía que tener un efecto positivo Eso, Que te entretenga Claro, eso es.
2: Te compro, Lucas, eh, un tweet que no llegaste a decir en el último programa, de, en, en la sección de los tweets. ¿Cuál? Si ¿Sí te acuerdas, el del de Capitán América.
3: Ah, sí. ¿Cuál, eh, cuál? A ver si me acuerdo bien. Sí, porque este era un a meme ver, a ver, que espera, decía... espera, espera, Lucas. No lo hagas mal, que son dos líneas. Por eso, me estoy concentrando. Es que mi cerebro, <risa> para los rayos de dientes, mi cerebro carbura a una velocidad distinta, pero a veces tengo puntos de genio. También os lo digo. Venga, como yo. Esto era un meme que decía, dime, algún, dime a alguien que alguna vez... haya. <risa> Dime a alguien que sea más fuerte o que pueda superar a Capitán América. Y dice, venga, va, dime a alguien. No lo hay. ¿Cómo que no lo hay? Capitán Vietnam. El Capitán Vietnam.
0: El Capitán Vietnam. El Capitán Vietnam. Ese, ese, ese le ganó.
3: Ya ves que sí le ganó.
0: Y aprovechando este filón que hemos dicho de imposible ganar al Capitán América
2: y tal, los aspectos históricos de la peli. ¿Creéis que está bien ambientada? Sí Hombre, en tanto en cuanto Hollywood Se pasa un poco esas cosas por el forro de los cojones Normalmente no, no pero, yo creo, pero yo No, creo pero yo creo que la ambientación no histórica está no está mal Yo ahí
3: no estoy de acuerdo contigo, Cristian Hollywood, bueno, Estados Unidos En, en a través tanto, de su, en, tanto a través en cuanto de la de su guerra cine, de Vietnam ¿De verdad? A través de su cine Expía todos sus pecados Porque eh, es un país que no le da miedo Sacar sus, todas sus vergüenzas A través de su cine y si te fijas un poco en la cinematografía, tú puedes ver todas las vergüenzas norteamericanas a través de su cine en numerosas películas. En esta yo, como digo, no la he terminado de ver, pero de alguna forma también refleja eso, ¿no? La locura pero, que
0: fue Vietnam. O sea, os habéis fijado, yo es cierto que no me entero con, las, con los papeles estos que me ponéis encima de la mesa, pero es que tiene más delito comentar una película que no has terminado de ver.
3: Pero me he visto las otras que hemos tenido para comentar.
0: Bueno, espera, lo último, Pedro... ¿Ambientación histórica? ¿Tú qué consideras?
1: Sí, hombre, sí, yo... O sea,
0: quiero decir, desde la, desde el Toril, de que sabemos que tú no eres historiador. Sí, sí. O sea, tranquilo, que si metes la gama no va a pasar nada. No, pero... obviamente va a estar a <risa> reverte ahí detrás. <risa> 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 ha oh, cometido un error histórico! No, pero...
1: Hace cuenta. tiempo me dio por recoger fotografías de guerra por Google oh, y bueno. ponerme a dibujarlas. Y Joder, llegué a Vietnam. Pero... Así que, sí, he visto fotografías de la ambientación y tal, son en blanco y negro, son claro. relativamente antiguas. Yo creo que sí, no está mal. Tampoco estuve en nada No, no, claro, claro, por suerte, por suerte. Y por último,
0: ya, ya, ya pasamos a la otra. Eh, lo de la crítica, eh, la crítica que hace la película, un poco, va en la línea de que, por ejemplo, criticar a los altos mandos dentro de, ni como broma, dentro del dentro de ese programa de radio estaba mal visto. ¿Cómo veis eso vosotros? No criticar a los altos mandos, que nosotros somos muy de ello, pero digo... sino que sí, se aprecia bastante, porque yo lo he visto. Yo cuando, no soy, le, cuando, le, cuando le echan la bronca al principio a Robbie Williams.
3: Yo no soy militar ni he estado ni, ni en ninguna guerra, pero de, desde luego sé sí que si alguien quiere ganar algo, a través de la fuerza tiene que haber una jerarquía mm, brutal y si tú te pones a vacilar sobre tu capitán o sargento, pues mal van a ir las cosas. Esto o sea, desde el punto de vista militar. O sea, por eso entiendo que de alguna forma hubiese un, un corte o una censura. Sí. Porque no es el contexto adecuado. Esto desde el punto de vista militar, no desde el punto de vista... Sí,
0: no desde el punto de de vista
3: civil, claro. Yo es que claro. no
2: soy muy fan de la disciplina castrense
3: Claro, yo tampoco, la... pero yo tampoco. en ese contexto se entiende. Pues te has cortado el pelo como un militar, ¿eh? ¿Qué dices? Y me he tu pe. <risa> Por favor. <risa> un militar de los
2: 50. Cinco, cinco años sin cortarme el pelo y me he hecho tu pe. <risa> bueno,
0: eh, ahora vamos a pasar a otra película que también te toca el tema de la radio. Eh, radio encubierta un peliculón brutal, es que es, es inglesa, no es americana, es inglesa porque está ambientada en si no me equivoco en más o menos en los en los años 60 y tal cuando se prohibió el o no se prohibió, pero sí que se acortó mucho el tiempo de transmisión de música rock and roll en, en Inglaterra. ¿La habéis visto? No. ¿No la has visto? <risa> ¿De verdad? De verdad. No lo o sea, visto. que no has hecho los deberes. No he hecho los deberes. He tenido toda la semana para verla. Y luego, no lo he visto. luego estás diciendo todo el rato que si le mandemos relatos, que si no se qué para hacer los deberes.
1: Y luego no lo hace.
3: Lucas, Yo ¿tú? la he visto, pero hace 7, 8 años. Bueno, o sea, que la voy a afinar en algún momento. Como no lo haya visto tú, Pedro
1: Yo la vi hace mucho Porque creía que no la había visto Pero ahora he recordado el argumento Pero tampoco me acuerdo Yo sí, que, re, sí que recuerdo
3: la, lo, lo básico Y es que eh, no sé eh, eh, por qué razón No sé si fue con Margaret Thatcher
1: Sí,
0: no, un poco antes
3: Fue antes, no sé entonces, por qué razón Bueno, los, eh, ha habido siempre un puritanismo inglés Sí, claro Pero de repente no se les permitió tras, eh, retransmitir ¿no? Un corte de cadenas de, de radio Y lo que hicieron los... Unos tipos fue irse a aguas internacionales y retransmitir desde allí, ¿no? Claro,
0: sí. en los 60 la época de los Beatles y. ¿No? ¿Algún grupo más de esa época? Porque el Zeppelin, por ejemplo, yo creo que es un poco posterior en el posterior, tiempo, ¿no? sí. Claro, pero es verdad que los Beatles sí que marcaron antes y un después. Y por ejemplo, a lo mejor, es una pregunta que a lo mejor quedamos en ridículo, pero se me acaba de ocurrir. ¿Simon y Garfunkel también son de esa época o son un poco posteriores? Pues no sabría decirte, pero sí me suena que 60. son más de los 60, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Puede pues sí. eso. No, pues al fin y al cabo, a ver, la película como tal
3: está. La eh,
0: película está guay. La película está muy bien. Y de
3: alguna forma. Y, a, y
0: actúa, perdón, Lucas, que te corte. Actúa Philip Seymour Hoffman,
2: ¿no? sí no me equivoco, sí.
0: Que murió de sobredosis,
2: ¿no? Por caballo. <risa> sí, por caballo. Pero por no caballo lo, y la asfixia autoerótica. No es, lo más in, no es lo
3: más importante de su biografía. No, pero no, bueno, hombre, como no, sé. Como, no como, como Hombre, también ha hecho otras pelis, ¿no? Como por ejemplo. Esencia de capote, o capote. En capote, la verdad es que el tío, hay que decir que lo clava. Pero yo quería decir a raíz de Radio Encubierta que es interesante como, por mucho que tú prohíbas, siempre hay gente que si quiere hacer algo va a encontrar el, el hueco y lo va a hacer. Y además siempre cuando se coarta la libertad, que puede que empecemos a vivir en este país tiempos en el que pasen estas cosas, pues al final eh, si alguien está interesado en hacer algo bonito, un proyecto interesante, pues va a, va a encontrar el, el, el resquicio, hueco el resquicio, claro. para hacerlo. Y con toda la legitimidad y razón del mundo. Bueno,
0: al tener un artista en la mesa, eh, al tener un artista en la mesa, el arte es como el agua. Siempre termina saliendo por todos los sitios. Se filtra, o, sí, o no claro. crees. Y bueno, uh -huh. hay que tener arte pa, para ser un DJ en, en los 60. O sea, qué decir. Que, lo que Va un poco en relación a lo que ha dicho Lucas, que todo al final termina por salir y cuanto más prohíbes, pues...
1: Más repaladizo claro. se vuelve el asunto. Eso es.
0: ¿no? ¿Nos da tiempo a comentar una brevísima rápida? La de que quieres? la de Yo Woody y Allen me... o la otra.
3: Es que me parece un, un sacrilegio hablar de cine y radio y no mencionar dos películas que lo voy a hacer muy brevemente. Y además que está. Pero, con... pero, brevemente, nuestro brevemente pero o tú brevemente. Estás empezando a no ser breve, <risa> y eso es un problema, siendo presentador. Pero eh, una, una película española. Mmm, eh, fabulosa, Historias de la radio De José Luis Sánchez Heredia En 1955 Que básicamente son tres historias De hecho es en, está situada en esa época Y quería comentar esto en los por, 60, por ahí, 70 no, en el en 55. 55, 55 La película, bueno, pues La importancia que tenía la radio Antes de que apareciese la televisión Todo el mundo este pegado, estaba pegado los, a los transistores En las casas los transistores estaban Puestos, encendidos claro. todo el rato Y la gente se pegaba a la radio Y esta película tiene tres historias muy bonitas Una sobre un esquimal Que por la radio Dicen, el primero que venga vestido de esquimal Con un trineo y con un perro Le damos tres mil pesetas Y bueno, es, eh, es Pepe Isbert El que hace, el que actúa en ese papel Y, el... y es alucinante Y luego, a ver, me podría extender un poco más no, 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 Pero no tranquilo, tenemos tranquilo, tiempo no, tranquilo tranquilo Esa es una historia alucinante porque al final se acaba peleando dos esquimales en la, en la puerta de la radio dándose de, de garrotazos para ver quién sube primero y es Pepeisberg y cuando sube ya hay otro esquimal que ha llegado antes que ellos y el tío es un científico que quiere los 3.000 pesetas para pagar una patente de un, invent, de un pistón y es alucinante porque el tío dice no no ya ha venido un el, el, el director dice no ya ha venido un esquimal y el tío dice puedo hablar y dice, mira, y entonces empieza a hablar a su compañero, el de la patente, y a decir que se ha tenido que pelear con uno, que encima el taxi se había roto, que tal, como llorando, al principio todo el mundo se empieza a partir de risa, y cuando se dan cuenta de que el tío lo está pasando mal, pues el tío, el presentador es muy listo, y toma eso para vender, ¿no? Vamos a coger la miseria de un hombre y hacerla... Produ eh... El, el, el monetir, monetarizarla
0: Claro, el, el presentador que es eh, Este actor tan
3: bueno, José Sacristán, ¿no? No, no eh, eh, Paco, Pepe, Paco Raval Eso, Paco Raval, perdón He confundido. Y la, ya, eh, vamos a terminar porque es que hay una historia Que es de un ladrón que está robando en una casa Y llaman Y es un programa de radio que llama al azar a una casa Y le dice Si viene usted la radio en 10 minutos, en media hora Le damos también 3.000 pesetas si es un ladrón y entonces, el
0: ladrón descuelga el teléfono. Claro. claro, el
3: ladrón coge el teléfono y entonces dice, no sé qué, entonces, entonces coge al que eh, cuelga coge al que está robando y le dice, no te puedo decir por qué, pero si te vienes conmigo te, te doy 1500 pesetas. Y entonces es un ladrón, entonces el gag es este, ¿no? Y lo curioso, que es la siguiente historia, que es la película de Radio Days, Días de Radio de Buddy Allen, del 87, que el tío calca el gag. Igual. No, lo hace igual. con mucha más gracia
0: claro, porque Woody Allen. Lo hace claro. con
3: mucha más gracia, lo hace que muy gracioso, pero el gag es el mismo. Claro. Y termina y terminamos hablando de esta película que no voy a decir nada, pero que también a los amantes del cine.
0: Otro día. Si es ha...
3: también la familia una familia En los años 40 como eh, gira su vida en torno a la radio. Haremos no, más no. sesiones
0: de cine, no te preocupes, Lucas. Con esto eh, hemos ido cerrando ya la, la sesión de cine y ya solamente nos queda despedirnos. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista.. Perdón, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el. Con este último corte de la, de la legalización del Partido Comunista, eh, nos despedimos ya hasta la semana que viene y nada, solamente recordarles que el café en la trinchera es su casa que calen las bayonetas limpien, no, no, limpiense los monóculos y, y ya está y, y solamente nos queda que templen el café así que hasta la semana que viene